0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Od mikrofonu příjemné středeční dopoledne přeje Mirka Nezvalová, tak ostatně jako každou středu. Co vás dnes čeká, tak jednak se vypravíme na hody do Vrbice. Že vám to nic neříká, tak Vrbice je taková malá vesnice, ale těm, kdo míří na Moravu, velmi známá, protože v několika poschodích jsou tam nad sebou věné sklípky, my jsme tam s mým mužem náhodou byli na kole a náhodou jsme se přimotali k tomu, že tam vrcholily tamnější hody a musím říct, že to bylo atmosférou úžasné a že jsem Velmi ráda nastavila mikrofon k tomu, abych vám tuhle atmosféru přivezla. Přece jenom, pokud vím, tak spousta jihočechů míří na Moravu za Burčákem, za dobrým vínečkem. Třeba moji kamarádi Jana Zírkou a další cyklopartou teď v pondělí jedou na týden do Mikulova, tak. Takových lidí určitě na Jihu Čech je hodně, tak se trochu navnaďte a možná si řeknete, že je škoda, že něco podobného nemáme na Jihu Čech. I když popravdě řečeno, naše posvícení, které se ne všude dodržuje, tak, nebo poutě, jsou něco obdobného, ale rozhodně nebývají tak nádherně okrojované. No a pak se Silví Hovorkovou z blinek v Panské si budeme povídat o Bylinkách, Především o těch podzimních a také připomínám, že dnes se rozvít, dozvíte recept na speciální cuketovou roládu. A právě cukety, to je téma naší malé ankety, stále ještě můžete posílat své recepty vlastně po celé září. Každý zveřejněný odměníme, pište na e-mailovou adresu damska.jizda zavináč a nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370.01. Všechny zveřejněné recepty tak z, vlastně odměníme knihou z některého z nakladatelství, které s námi spolupracují. A pokud nechcete ani e-mailovat, ani psát, tak můžete svůj recept, pokud jste z Českých Budějovic nebo blízkého okolí, nebo se máte cestu, se zastavit na naší recepci v ulici u Třílvu 1. Recepce je otevřená a vy jenom svůj papír s adresou dáte právě k nám. Ta adresa je tam nutná k tomu, abychom my vám tu knihu, pokud recept zveřejníme, mohli poslat. Tak se dnes těžte v dámské jízdě, chybě také nebudou typy, na zajímavé akce a pro naše zdraví, a já věřím, že si to dnes užijete.
2: To je Bože, strava. Z mého, mě z něho
3: hlava. To je, to je Bože, strava.
1: Ve Vrbici, na Moravě a Václav Hasík. Kapel mužáků, z Vrbice, tak prozraďte mi, o co tady jde?
3: Hody na vrbici, jak říkáme mi na vrbici, ne ve vrbici. jsou tradiční akce, která se koná jako v každé obci k patronovi obce. My máme patrona svatého Jilí, který teď bude mít vlastně výroček a u nás jsou hody vždycky k patronovi té obce. Slavíme neděle pondělí úterý. Dnes máme úterý hodové a v úterý hodové je takové, kde se vlastně ty hody ukončí, předává se to mužákům nebo ženáčům, jestli říká jinak. A Končí to takovým obřadním tamcem, který nazýváme zavádka, Takže dneska máme mužácké hody nebo ženácké hody, s tím, že mladí stárci předají hody starým stárkům.
1: Tak a to mi řekněte, já jsem se dozvěděla, že se tady všichni potkáte a že chlapci jdou pro stárku. Tak my hočeši nevíme, co to je, tak nám to vysvětlete.
3: No stárky od slova staratí se. To znamená, že stárci a stárky, to je voleny, to jsou, oni jsou zvolení, to není, že byste to dobrovolně vybrali, ale chasa si je zvolí a vlastně u nás to má řád. To znamená v neděli k prvnímu stárku, první stárce, v pondělí druhému, a dneska máme úterý. dneska se jde ke Sklepníkovi, což je třetí a pak se jde od Sklepníka pro Sklepnici a pak se jde teda ještě ke starostovi jako pro poděkování za to, že povolil Hody a pak se jde ta podmáju, kde bude ten vrchol hodů.
1: Vy si tedy na té Moravě parádně užíváte?
3: Myslíte? Tak dneska to trošku v ten tepličku utrpení, ale samozřejmě máme to rádi. Folklor patří k tomu trošku toho vína moravského a je to vlastně tradice, na kterou jsme společným způsobem hrdí. Ta tradice se přechová z generace na generací a jak vidíte, tak to nevypadá, že by to tady skončilo, ta, ta tradice.
1: Prozraďte teď, když to odvysíláme v Českém rozhlase České Budějovice, tak už to nikdo nestihne k vám, tak chystáte třeba něco na září, na říjen?
3: Máme zaražení hory. Zaražení hory, možná to už vešlo ve známost, je vlastně zákaz vstupu do Vinice při dozrávání roznů a to tady proběhne v sobotu, tady na té naším kopcu stráž, kde vlastně je ten obřad, kdy se zakazuje vstup do Vinice. Do Vinice potom může vstupit pouze těhotná žena a děti do deseti let. Takže v sobotu máme další akci, kde tam bude cymbálová muzika, zaražení hory. A září? No potom už vlastně nás čeká vynobraní a po vynobraní bývá svatomartinské svěcení vína. A to je taky taková slavnost, kdy se vlastně ochutná první mladé víno, ale to už si myslím, že je všeobecně známe, protože to je taková už věc, která je si myslím známá celorépublikově. Takže 11.11., 11., kdy máme svícení mladého vína na svatého Martina.
1: Všichni jste nádherně okrojovaní. Všimla jsem si, že jsou tady i mladí chlapy. Je zájem dostat se do takové party, jako jsou mužáci?
3: Já myslím, že ano, jako to pokračování tady vidím optimisticky, protože vidíte nejenom, že chlapi staršího věku, jak jsou já, ale i mladí a dokonce děti už, už chodí v kroji, takže o tu budoucnost se tady nebojíme.
1: Václav Hlasík, starší vedoucí mužáckého sboru a já tamhle vidím, že se chystá další zpívání, tak si jdu chytit pro jeho české vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nějaké moravské hlasy, pánské. Jak to, že tu nemáte žádné ženy?
3: Ženy, ty se jdeme prostárky. Teď si půjdeme prostárky a veme si sebou ženy. Jsou
1: také okrojované?
3: Samozřejmě, samozřejmě.
1: Tak už se těším. Tím, co chlapi, černé kalhoty, mužáci, tak tady jsou další skupina mužů, kteří mají žluté kalhoty. Tak Tomáš Čížek, toho kolegové vynosovali, že může mluvit, tak Tomáši, proč žluté kalhoty, co to znamená?
2: Tak to je jako ten ženatý kroj, tak to se poznají vlastně ženatí. Jak se dobře řekla, tak v těch černicách to jsou zase ženatí muži a my jsme svobodní.
1: Baví vás to v tuhle chvíli, třeba byste mohli být na plovárně a přitom se tady odění v kroji?
2: Baví vás to moc, myslím si, že to jde vidět, vlastně hody už jsou třetí den a myslím si, že si to všichni užíváme, jestli můžu mluvit za celou chasu, já osobně si to moc užívám.
1: A kde máte děvčata? Já tady vidím, že už mladí kluci, už jsou následovníci.
2: Děvčata vlastně čekají teďka u stárky a teďka pro ně půjdeme a vyvedeme je vlastně ven, ukážeme i tu jejich parádu, ty jejich naškrobené sukně.
1: Škoda, že ty hody jsou jenom jednou ročně, co?
2: Jsou ročně, ale zas na druhou stranu každý týden jsou v jiné dědině a my se zdíme naštěvovat a jezdíme i na ty přespole do těch okolních dědin.
1: Takže si to parádně na Moravě užíváte. Škoda, že na jihu Čech nemáme podobné hodování.
2: To je určitě škoda, ale tak můžete jet sem na Jižní Moravu. Je to takých, máte to blízko a dejte nás tady pozdravit.
1: Tak, z Vrbice Mirka Nezvalová, český z české Budějovice.
2: Děkuji. A je druhý vrbecký stárek, a jeho stárka,
1: V dámské jízdě se dnes opět potkáváme se Silví Hovorkovou. Se Silvou jsme si povídali o bylinkách, protože ona už pár let má obchůdek bylinky v Panské, v Českých Budějovicích a je logické, že k bylinkám má velmi blízko. Silvo, my jsme prázdniny trochu prokaučovali, ale na druhou stranu si myslím, že zářijové počasí je takové nádherné babí léto, doufám, že nás čeká. A že se můžeme vydat na sběr něčeho, co pro nás bude velmi přínosné. Tak co bys do košíčku sbírala ty
0: při své zářijové procházce? Tak při zářijové procházce už nazbíráme černý bezplo, který krásně uzrál. Nělidí lidí si myslí, že je jedovatý, ale není. Klidně ho ochutnejte. když bude hodně vyzrálý, tak je krásně sladký. Daj se z něj uvařit i marmelády. Dá se nakládat, dá se z něj dělat syrup. A je to strašně dobrá věc. Už jenom proto, že z něj všechno možný uvaříme, můžeme si z něj udělat i čaj... Ale černý bez je výborný antivirotikum, takže když na vás něco leze, tak je dobrý uvařit si třeba z toho sušeného, nebo dát si marmeládu, anebo se třeba poohlídnout po nějakých extraktech z černého bezu.
1: Říká se před bezem klekni. Vzpomínáme si na kosmatice, které jsme mohli jako květenství v podstatě osmažit jako takový hřízek a také se sbíral černý bez, tedy květ pro nějaké čaje. Ovšem ten syrup, který uvaříme, tak můžeme také trochu, jak já říkám, přikrášlit něčím alkoholovým, protože já si vzpomínám a nevím, zda bych ten recept ještě našla, možná nějaká posluchačka ho má doma a ráda nám ho na naši adresu wwwdamskajizda a anebo písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370.01. Pošle, protože vím, že se tam přidával rum, tedy trochu, a že se tam přidávala káva.
0: Neslyšela jsi o takovém likéru? Slyšela jsem o likéru s rumem, nebo že se ten černý bez do toho rumu rovnou nakládal. Bohužel recept nemám. O kávě jsem zase neslyšela já, ale myslím si, že by to... Stálo za to zkusit. Jestli to někdo má ten recept, tak ať ho pošle. I já bych na něj byla zvědavá. Protože to musí fungovat dobře i jako takový jako a budič, když je tam ta káva. A musí to být dobrý. Ale hodně lidí slyším, že si vyrábí i bezinkový víno. Taky to nemusí být vůbec špatný. A teď jsem se vzpomněla, že jsem četla od jednoho pána, který se zabývá etnobotanikou, že v Německu ještě někdy... Před první světovou válkou byl zvyk, když uzrály bezinky, takže se z těch bezinek vařil vývar, taková polívka silná, kam se ty bezinky rozmixovaly. A to se jedlo před zimou, právě aby se posílil organismus a aby byl ten organismus připravený na to, že přijdou viry a bakterie a chrchlačky a prskačky, ale aby byli všichni na to připravení a byli zdraví. Tak zdá se, že. Bezinky mají
1: obrovské využití v takovém tom lidovém léčitelství, tak jak se říká jen houšť a větší kapky, tak my si povídáme se Silví Hovorkovou a povídáme si o bylinkách. Tak teď vyrazila do přírody, v košíku má natrhané
0: bezinky a jde okolo dalšího keře šípkového. Šípek to je klasika, ten asi, myslím, že všichni ho znají, všichni ví, jak se používá, všichni z něj mají radost, když si ho trhají, protože jsou hodně pěkně otrhan, myslím teď na oblečení, ale ten šípek doma nesmí přes zimu chybět, protože obsahuje strašně moc C, což je to nejdůležitější, co do sebe potřebujeme dostat. Ale hlavně pro mě, a myslím si, že pro hodně lidí v Čechách, je to takový ten zimní čaj, který nám vždycky vařila babička, do kterého dala hodně medu, a který byl takový sladko-kyselý a vždycky byl na všechno a na všechny potíže a neduhy. A u se vždycky začínalo. A začínalo se tou větou: Tak tohle to vypí a bude ti zase dobře.
1: V dámské jízdě se dnes potkáváme se Silví Hovorkovou. Pojďme tedy natrhat plody šípku, Ty uzrále. Já si vzpomínám, že jsem je, když byly cery malé, také sušila a vyráběla jsem čaje z nich, tady vařila. A je pravda, že se ty usušené plody měly rozdrtit. A ony byly takové, když se to rozdrtilo, takové trochu chlupaté.
0: No, a teď ty chloubky ještě taky docela píchají do rukou, jo, zvlášť děti, takže děti to neradi dělají. Tak... Kdyby se s tím nikdo nechtěl dělat, ať si přijde k nám, protože my už máme oddělené šípky, takže máme třeba jenom slupky, anebo máme ty šípky opravdu rozdrcené, protože dělá se to fakt blbě. A tam je ta slupka i s těma semínkama dohromady. A jestli ještě můžu poradit, Udělejte si domácí šípkovou marmošku. Ať už si k tomu koupíte divočáka, anebo si k tomu uděláte úplně obyčejnou svíčkovou naší českou, tak je to opravdu neskutečně dobrý. A když si s tím dáte tu chuť a ty šípky si dlouho vyvaříte, tak je to úplně něco jiného, než to, co koupíte v obchodě. Ty o
1: tom mluvíš tak přesvědčivě, že si myslím, že si nějakou takovou marmeládu šípkovou už vařila.
0: Vařila jsem ji a vařím si ji každý pokud to všechno dovolí. Vařím si ji každý rok, protože aspoň jednu malinkatou skleničku lidsky doma mít chceme. Protože máme rádi zvěřinu, rádi ji jí jíme doma a já ji tu šípkovou marmošku používám hodně často. I třeba jenom k dochucení omáčky, která se třeba dá vyrábět i z dýdního Hokkaido a ta zvěřina se s tou šípkovou chutí krásně kamarádí.
1: Máš poruce, recept nebo ho složitě musíme hledat na internetu?
0: Dá se najít na internetu. Já vlastně postupuji úplně stejně jako u všech marmelád. Ty šípky vařím dlouho. Někdy si dám tu práci, že si je vlastně všechny otevřu, všechny ty zrnička vysypu, udělám si část aspoň slupkovou. Zbytek vařím, přidám si do toho ty slupky, aby to byl takovej džem i s těma slupkama. A pak to zase dochucuju cukrem tak nějak podle chuti. Pozor, nepouštějte k tomu děti, Protože ty vám budou furt říkat, že je to kyselý a pak to budete mít tak sladký, že to není k jídlu. <laughs> Takže až to budete ochutnávat, nenechávejte to na našich ratolestech, aby vám říkali ještě málo cukru.
1: Silvo, v košíku máme bezinky, v košíku máme natrhané šípky. Přidala bys ještě něco do tvého bylinkového
0: košíčku? No, jsme u těch plodů a ty teď na podzim vlastně se sbírají nejvíc, tak ještě bychom tam mohli dát hloh, protože hloh čaj z hlohu i tinktura z hlohu nám pomáhá s krevním plakem a sévama a s oběhem krve v těle. A je to taky takový dobrý pomocník předtím, než to tělo se připraví na zimu, protože taky obsahuje hodně Cčka.
1: Zima, tak to je takové období, kdy se snažíme, abychom neprochladli, protože pochopitelně pak nějaké virózy na nás skočí. Tak jsme o Silvě Hovorkové z Bylinek v Panské v Českých Budějovicích slyšeli, že když teď vyrazíme do přírody, ale pochopitelně nemůže pršet, abychom nezbírali v dešti, tak můžeme do košíku dát bezinky, šípky a také hloch a když se budeme řídit radami o bylinkách, ale i radami Silvy Hovorkové, tak věřím, že všechny viry se nám Vyhnou. A hlavně jen připomínám, pokud máte doma, milé přítelkyně a posluchačky Dámské jízdy, nebo i pánové, kteří nás slyšíte, recept na ten bezinkový likér, kam přidáme rum a trochu kávy, tak nám ho určitě pošlete na e-mailovou adresu zavináč cb.rozhlas.cz nebo napísemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1 poštovní směrovací číslo 370-01, připojte heslo, dámská jízda, no a zveřejněný recept pochopitelně odměníme knihou z nakladatelství, která s námi spolupracují. Už teď se moc těším a vězte, že Silvě Hovorková si ten recept na liker určitě přidá do svých receptů. Silvo, mimochodem, zajímalo by mě, zda máš nějaký sešit, kam si píšeš třeba takové recepty, protože s některými se člověk potká poprvé, vyzkouší je a pak zjistí, že to není to pravé ořechové.
0: Sešit mám, dokonce v něm mám i poznámky, jaký to bylo, že si tam třeba kreslím hvězdičky nebo tak nějak to hodnotím jako v Michelinu. A už jsem si říkala, že bych ho asi měla zpracovat a dát ho konečně na stránky, ty nejlepší recepty, abych se podělila s ostatními. Tak to mám teď jako úkol na zimu, no tak budeme držet palce, aby to vyšlo. Jo, 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 tak to mi držte, protože už si to říkám několikátý rok.
1: <laughs> se Silví Hovorkovou jsme si povídali o bylinkách. No a já věřím, že až se potkáme za měsíc, tak že bude pro nás mít přichystané další bylinkové typy. Silvo, přeji ti krásné babí léto.
0: Děkuji moc krát a tobě taky krásný babí léto. Protože to babí léto je hrozně hezký. Ono jako sice to léto končí, je to takový nostalgický, ale má svoje kouzlo.
1: Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu a je tady naše malá letní cuketová anketa. Pozdrav letošního léta je Prý, nechceš cuketu? Já jich mám hodně. I mně se pár cuket urodilo a tak jsem byla moc ráda, když jsem se od své kamarádky Izabely dozvěděla recept na cuketovou roládu. Je velmi snadná, už jsem ji dělala asi třikrát. A i když Izabela si nedělá žádný nárok na to, aby získala nějakou knihu z nakladatelství, která s námi spolupracují, zkrátka a dobře, tento recept mi poskytla zcela nezištně a bude moc ráda, když si tuto roládu vyskoušíte. Takže co potřebujete? Potřebujete dvě cukety. Tu jednu odkrojíte vlastně kraje a klidně i se slupkou ji nastrouháte. Pozor, hlavně, abyste nevzali takovou tu obrovskou dlouhou cuketu, kterou jste přehlídli pod cuketovými listy na záhonku. Zkrátka a dobře měla by to být cuketa mladší. Nastrouháte ji na hrubo, na struhadle a vlastně ji trochu prosolíte. Já jsem jí dala na sítko, kterým vlastně ta tekutina prokapala. Pozor s tím solením opaktrně, protože poprvé jsem využila celého receptu a posolila jsem nejen vlastně tuto strouhanou cuketu, ale pak jsem posolila i roládu, jak to bylo napsáno v receptu. No, bohužel byla dost slaná, takže když jsem ji dělala po druhé a po třetí, tak už jsem rozhodně nahoru na roládu sůl nepoužívala. Takže Potřebujete tu cuketu, kterou nastrouháte, lehce prosolíte, necháte tak půl hodinky, prohrábnete rukou anebo měchačkou, aby zkrátka ta tekutina odešla přes sítko a pak vyklopíte do nějaké větší mísy. A pozor, teď to přijde. K této hmotě cuketové přidáte šest celých vajíček. 6 vajíček. Pěkně promícháte Vezmete plech, který vyložíte pečícím papírem a hmotu ze šesti vajíček a té nastrouhané cukety, kdy jste předtím všechno promíchali, vylijete na tento plech. Možná by se vám to zdálo, že už je hotovo, není. Teď přijde ke slovu. Druhá cuketa, které, ke které potřebujete takovou škrabku na brambory. Právě proto, protože vy potřebujete tenké plátky z této cukety. Takže vezmete škrabku a ukrajujete tenké plátky a kladete je na vrcholek nebo na, na vrch vlastně té cuketovo-vajíčkové hmoty. A když už je to hotovo, tak vše dáte do trouby, kde 20 minut pečete na takových 180 stupňů. Záleží pochopitelně na vaší troubě, pěkně to vyběhne nahoru a vy máte pocit, že už je hotovo, ale pozor, není. Vezmete druhý plech, nejlépe já jsem to tedy ze zkušeností z piškotových rolát udělala tak, že jsem dala Další papír pečící na tu polovinu té, nebo vlastně na vršek té rolády. Překlopila jsem na druhý plech a na ten původní papír jsem dala vlhkou utěrku. To velmi pomáhá, protože pak lehce sloupnete vlastně ten původní pečící papír. A co dál? Vedle v misce si připravíte, a teď záleží na vás, můžete použít tvaroch, můžete použít rikotu, můžete použít, já jsem použila sír s křenem poprvé, ke kterému jsem přidala rajčata, to nebyl příliš dobrý nápad, protože druhý den ta rajčata pustila vodu a ta roláda maličko tekla, ale co je důležité, přidejte takových 4-5. Nastrouhaných nebo propasírovaných stroušků česneku. Záleží jen na vás. Já tedy jsem vyráběla roládu bez česneku, protože česnek není s mým žlučníkem velký kamarád. Ale rozhodně jí to nic neubralo na chuti. Můžete přidat i pažitku, můžete přidat bazalku do té hmoty. Zkrátka záleží na vás. Takže celou roládu potřete zavinete, pochopitelně na vychladlou roládu potíráte, zabalíte klidně do toho původního pečícího papíru a dáte tak na hodinku do ledničky. Já musím říct, že je to skvělá slaná roláda a záleží jen na vás, jak jsem říkala, co do té hmoty dáte. Rozhodně dvě cukety zmizely z vašich zásob a vy pak už můžete sklízet jenom vlastně obdiv od vašich známých anebo od rodiny, kterým jste tuhle cuketovou roládu nabídli. Takže Velmi sladná cuketová roláda, jedna cuketa, nastrouhat, lehce osolit, nechat prokapat, přimícháte 6 vajíček, vylijete celou hmotu na promíchanou, na pečící papír, pak vezmete druhou cuketu, pokrájíte tenké proužky, nejlépe je využít škrabku na brambory, pokladete, pečete asi tak 20 minut v troubě na 180 stupňů, překlopíte a když je roláda vychladlá, Taky pomažete nějakou náplní, možná máte nějakou jinou vyzkoušenou, ale pozor, z vlastní zkušenosti připomínám, nedávejte tam nic, co pouští příliš vodu, i když jsem ta rajčata nakrájela velmi nadrobno, tak trochu udělala neplechu. Každopádně přeji vám, aby vám cuketa chutnala. Připomínám, že nám můžete stále posílat až do konce září své cuketové recepty, nějaké netradiční, třeba jaký byl tento od Mé kamarádky Izabely na cuketovou roládu slanou. Ta e-mailová adresa je damska.jizda za cb.rozhlas.cz nebo napísemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1 poštovní směrovací číslo 370.01 připojte heslo Dámská jízda. Zkrátka a dobře, už se moc těším na vaše recepty a vy, pokud recept zveřejníme, se zase můžete těšit na nějakou knihu z nakladatelství, která s námi spolupracují. A je tady závěr dámské jízdy a jsou tady typy lunárního kalendáře Krásné paní. Takže pojďme do čtvrtka a do pátku, znamení vodnáře, ten ovlivně lítko, holeň kotník, patu a křečové žíly. A možná to je právě problém, který vás trápí, tak tady je jedna rada. Najděte si 5 až 10 minut na cvik převzatý z jógy, který se jmenuje nohy na zdi, oživuje tělo, mysl a ducha. Pak také nezapomeňte na vitamin E, který chrání buňky před poškozením, pomáhá proudění krve, zabraňuje vytváření cévních uzávěrů. Zdroj takto jsou obilné klíčky, sojové boby, mandle, avo celá zrna, semena, listová zelenina, vejce a maso. No a podle čínské medicíny se podle lunárního kalendáře můžete svou představivostí zbavit stresu protřepáním celého těla. Zkrátka postavte se, pokrčte kolena a začněte protřepávat chodidla, ruce, ramena. A také pohlaďte někoho, Koho máte rádi? A také, pokud jste to už neudělali, tak se podívejte do skříně, nebo do šatny, nebo do sklepa, nebo na půdu, kde skladujete kabelky, které už nenosíte, protože příští týden, 14. od 10. hodin, v Česko-Budějovickém obchodním centru IGI vypukne. Kabelkový veletrh, už se jedná o osmý ročník. No a vlastně od deseti hodin za symbolické ceny tam můžete najít nějaké kabelky, které vlastně do této akce některé z vás darovaly. Vítěžek se s nadačním fondem Jeho České naděje rozdělí talentovaným dětem z jihu Čech na další rozvoj jejich nadání. A schválně typněte si, kolik se vybralo za sedm předešlých ročníků kabelkového veletrhu neuvěřitelných 1 milion 401 182 koruny a zhruba dvě stovky dětí mohly získat příspěvky na nejrůznější aktivity, které rozvíjejí jejich talenty. No a až do tohoto pátku je sběrným místem pro tyto kabelky také mimochodem, protože těch sběrných míst je velmi, velmi mnoho, například v infocentru IGY a na dalších místech, tak vlastně je i Český rozhlas České Budějovice u jedna. Tak můžete až do pátku sem své kabelky, které chcete poslat dál a někomu udělají radost, tak sem přinést, stejně tak příští týden ve středu od 10 hodin se můžete zastavit v Igi na kabelkovém veletrhu už osmém ročníku. A ještě připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady, dámská jízda, kam webeditorka Andrea Poláková umisťuje to nejzajímavější, roz tam můžete zhlédnout pár fotografií z něch hodů ve vrbici, protože slovy se asi ty nádherné kroje, které tam byly k vidění, popsat nedají, tak ať alespoň nasajete trochu té atmosféry. Zkrátka a dobře, když se podíváte, jak už jsem řekla, budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda, tak tam najdete spoustu a spoustu e, informací z pořadu Dámská jízda a pokud chcete zabrousit i na ostatní pořady, máte jedinečnou příležitost, protože všechny tam najdete krásně pohromadě a vy si zpětně můžete poslechnout to, co vás zajímá a to, co jste možná nestihli, protože jste byli nadovolené nebo třeba u lékaře nebo zkrátka dostala přednost práce na zahrádce. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí průvodkyně pořadem dámská jízda a těším se s vámi zase příští středu na naslyšenou Mirka Nezvalová. <laughs> ¶¶